0: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside Esse aqui é o podcast News Inside de número 5 Nessa edição do podcast nós vamos falar sobre compras pela internet Vamos falar, vamos debater sobre esse assunto que é um assim, pouco difundido muitas, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, tem um pouco de receio de comprar, não sabem como funciona Então hoje iremos desmistificar compras na internet, olha que palavra bonita e vamos falar sobre os seguintes assuntos Se é seguro comprar pela internet Vamos falar sobre o mercado livre, ebay Compras no exterior Compras pelos consoles, pela Playstation Network, pelo eConnect Esse tipo de coisa, recomendação de algumas lojas E é isso aí, vamos debater esse assunto no podcast de hoje Tá certo? Então hoje vamos começar apresentando o pessoal que tá aqui no podcast O, vamos, Estamos com o Limp hoje Oi amiguinhos O de sempre aqui, estamos com o Rafael da Olho Fala galera. E estamos hoje com uma nova presença aqui, o senhor Overlord. Fale um, um oi para criançada aí, senhor Overlord. E aí pessoal, beleza? Bem-vindo, senhor Lord Bem-vindo, olha aí Bem-vindo mesmo E é isso aí, então Vamos, antes de começar o, a discutir o assunto principal do podcast é, Nós vamos ler os e-mails Aqui, do, né, que o pessoal mandou pra, pra gente ler ao vivo no podcast Então vamos ler os e-mails E é isso aí Vamos começar com o e-mail do Nick Worknet 2000 Com o assunto Oi News Inside Então vamos lá É Cast WorkNet é o, novo, é o novo Vini do fórum, né? Porque Flooder como a Flooder, morte? Flooder, é. fala merda mas é gente boa Se pá é o irmão do vinho Se pá, né? <risos> Mas é isso aí, então vamos ler aqui é, Cast muito bom, como sempre caiu muito bem Com o meu... Que? Caiu muito bem, com o meu pudim Tipo, whatever it means Tive uma epifânia quando vocês falaram dos CDs da revista. Epifânia, não é epifania, né? É, whatever. É, ele escreveu epifania, porque não tem acento, eu li errado. E. Quando vocês falaram dos CDs de revista, porque eu vivi isso, até comentei com o Limp que tinha um CD amarelo que vinha com o Worms. Mas mandando desabafo, alguém sabe como. Alguém sabe se o PSPRX, o POPs funciona 100% hum, E pergunta pro Limp se ele vai dar o beijo prometido no Cast 4. Deu pro T, o resto eu não lembro o apelido Quem é esse T, antes de eu responder a pergunta?
1: Nem eu lembro disso
0: Nossa, então é...
1: Puxa o pod aí, escuta de novo pra ver
0: É, por favor rolar, velho, não tem como
1: <risos> Não, por favor mandar e-mail
0: corretamente <risos> Com todas as informações <risos> Reject É, Quando o PSPRX é, Na verdade não funciona bem com o Pops, não Só que agora tem aquele plugin novo, né? Que os caras fizeram lá, aquele... Como que é o... Custom firmware enabler lá Aquele lá agora tá funcionando com o Pops Ele lê ISO de Play 1 e lê ISO normal Se for no Slim né? no, no, PS, no PSP 3000 ainda não Não tá funcionando nada direitinho não Mas enfim, vamos para o próximo O próximo e-mail É do senhor José Gabriel Menezes Freitas Sem assunto Vamos ler o corpo do e então Olá tio Solid Muito buenos podcasts, terminei de ouvir todos hoje Agora bom mesmo é a música sem as vozes dos. Música do vídeo da futura da minha mulher. Como que é? É a música do vídeo da minha futura mulher. Nossa, humilha. Tipo, não entendi. É o vídeo que a gente gravou da Britney Spears. Ah, atendeu, atendeu. É que ele não pôs ponto final, por isso que eu não, não liguei aqui o que era. Mas entendi, realmente. É, na linha de baixo eu tava falando isso agora. Ok, se começar a falar da Britney, eu não paro, só mais um pouquinho. Queria um dia fazer a participar no podcast no podcast de apenas um minuto pra falar uma, uma notícia da Britney em apenas um podcast. Entendeu? É, o cara dá um para <risos> pra ela, praticamente. Exatamente, off topic também. O cara é curte a Britney Spears, né? Fazer, faremos um homebrew sobre ela Automaticamente ele já virou, já virou piada Do podcast né? Porque, verdade, nesse <risos> vai ser alop, altamente aloprado Nos comentários Mas enfim, sugestão do próximo tema é Falar de PS3 Quando finalmente vamos ter jogos 100% no PS3 Assim, tipo, em via backup E que não estraguem um rápido canhão é, quando o Blu-ray vai ser barateado. É, falar sobre Blu-ray em geral também seria muito legal. E é só isso. See you later. Sua bola de cristal, fácil. É, tem um cara que falou da sua bola de cristal aqui, deixa eu ver o que é meio que é. Cara, faz pra mim, Acerto todas as previsões. É verdade, esse é o Black Mage mesmo, cara. Enfim, vamos pro próximo rapidão. O e-mail de Lucas Nobrega Freitas. Com o assunto, lê aí. E aí, pessoal do podcast, eu tava pensando em um podcast com os temas, emulador é coisa de Deus e comprar consoles e acessórios na internet, parabéns, você foi atendido com esse é. podcast agora, olha só como o cara chegou mandando e-mail primeira vez e já está rolando como um barril com todo mundo aqui, vai lá, né, mas enfim, vamos pro próximo. E esse e-mail aqui é do Ricardo Nuno, ou Nuno, não sei, com assunto Opa. Opa. Arroba. Opa. Arroba. opa. Como ser idiota, né? <risos> Gratuitamente, os caras dão risada, né? Do assunto da Só nós mesmo. Não, imagina eu, sozinho em casa, fumando Nerguilé, com fone de ouvido falando pro nada, dando risada. Nossa, <risos> fazendo Tiger, Tiger, né? No fone, sozinho, né? Aí, parece eu. Então vamos lá. Olá, amigos do News Inside. Quem vos fala aqui é o Nitro Fox. Acho que é o cara do fórum, não é? Nunca vi essa pessoa Eu também não tô lembrando é. Porque ele tá com tipo Com o nick de Mickey, sabe? Entendeu? Então eu não sei Ah, enfim é. Gostaria de dar os parabéns Aos cobaias do podcast Pelas piadas de última área Que fazem rir Como o final do podcast 4 É né? sempre só por... é. Puxa É só chamar o Lugão Que é a piada pronta Que ele já vira piada É, de Coitado. fato Bem, eu gostaria de primeiramente sugerir Que falassem mais da cena Wii Sabiam que existe um homebrew que é semelhante ao Google Earth? Pois é, talvez até saibam Mas seria legal comentar com os nossos ouvintes Isso é a verdade mesmo Mas quem manja mais de Wii, na verdade É o, é o Lugão, né? Até. Ele entende um pouco mais de Wii Porque como eu não tenho Wii, então eu também o... Eu manjo Wii. tanto que eu me briquei O Wii do meu vizinho Não <risos> que... <risos> pode crer, fez o cara fazer o update de outra região né
2: Mas isso aí é ah, co... cara, O próprio Wii já tem aquele softwarezinho dele Do Weather Channel, que tem um esqueminha Parecido com o Google Earth
0: ah não, sim, mas é, o Google Earth é o Google Earth mesmo, se eu não me engano. É. Igual o que, tem, um, que tem pro PSP, que tem, o do PSP você tem que baixar os mapas off. Não, mas
1: hum, o PSP é, é o sim, Google Maps hein. mesmo, não o Earth.
0: É isso, é o Google Maps isso, não é o Google Earth, é, é verdade. Você baixa os mapas offline e depois você roda no programa. Então, aí continuando aqui, aproveitando uma curiosidade. Onde vocês gravam o podcast? Eu digo, vocês se reúnem todos pela internet Fica Skype ou é ao vivo mesmo? Se for e ao é um vivo... Um dos infernos, <risos> <uma> reunião <risos> oh, Gente, que violência! O cara tá estressa, tolerância zero, né? Se for ao vivo, poderia rolar Um podcast ao vi... em vídeo? Seria bem interessante até pra ver as mancadas e dar umas risadas tal. Tá, mas então, respondendo Como o hora já tinha falado, não, a gente não grava ao vivo Todo mundo junto, cada um grava na sua casa Pelo Skype mesmo, pela internet Depois eu edito Põe a música de fundo, corta as coisas que tem que cortar E assim vai E observação no final Poderia começar a comentar sobre filmes também Mesmo não tendo nada a ver com o assunto Mas ultimamente eu vi aquele filme, Anjos e Demônios E achei muito do mal, muito show o filme Abraços do Nitrão ah, daí vai pro Limp, que tem uma coleção de filme né? Ele pode falar um Acho
1: que pode tipo, falar ah. de filme de, de games. Então, é verdade. É,
2: Ou filme é. pornô, né? É. Ou falar de filme pornô. <risos> filme pornô é bom.
0: Totalmente related.
2: Agora fazendo uma recursão aqui ao meio do tema sobre a, a edição do podcast Música de Fundo. Nessa edição teremos a música.
0: BK. <risos> do... <risos> Castle <Que> é <risos> of Illusion. <risos> Para alguém que é, é. pediu também no podcast foi no, foi no podcast passado a gente leu o e-mail do cara, não foi? É, o Heitor Cuiabano <risos> Vamos pro próximo Vai, vamos pro próximo E-mail de Leonardo Eloy Porra, tem e-mail essa semana, hein? Porra, a galera, a galera viu que a gente lê de verdade, né? Não é tipo é. fake, não é um bot que a gente pega os e-mails Pra mandar spam, né? <risos> os caras mandam e-mail e tal, né? E lá, já. O assunto do e-mail é e-mail para ser lido no podcast Exatamente, vamos ler no podcast Aqui é o Leonardo, cara, sou fã do podcast de vocês Agora vai a minha pergunta Como vocês, sendo tão feios, têm coragem de postar um vídeo no YouTube Cantando uma música gay daquelas E mais, vocês estavam com cara de que beberam gasolina com formol, né? Porque a gente é gay e tem cara de quem bebe gasolina com formol Por isso que a gente faz essas coisas E realmente bebe Porra, se a gente fosse bonito e, sei lá, beber esse tangue A gente A já tá comendo mina, né? Pá. <risos> Lols, né? Puts. Enfim, queria que todos comentassem minha pergunta, já comentamos assim por cima, mas comentamos. E eu queria que além de comentar sobre o Homebrew, eles falassem um pouco de plugins, principalmente os engraçados. Porque eu acho pouco disso no site. Tipo, plugins, não... só se fosse plugins de PSP, mas não entendi é. bem. Manda outro e-mail aí, tipo, com que plugins tá se referindo pra gente poder... Se, pá, se pá é um carinha que postou no fora, agora não vou lembrar o link dele, ele criou um tópico lá pra falar de plugins inúteis e tal. Isso, eu vi também. Eu até tinha comentado um, um tópico bom pra cacete que o Hunter tá criando. Aí ele falou, não, mas eu quero comentar de plugin inútil. <risos> aí é a mesma pessoa. Se pá é. Se pá, é, se pá não é. Enfim, PS dá óleo. A bola de cristal tem pra vender na 25 de março, olha lá, tá Pode? vendo? Tá? Olha a dica, tá vendo? O que, que não tem lá também, né? Vini, fica a dica. <risos> fica a dica. PS2, onde vocês gravam o um programa? Pois eu gostaria de participar. Cara, a gente costuma gravar o programa no Projac. Normalmente.
2: Exato, tem uma portinha que leva pro meio do inferno, Já. no amigo da Globo, Entendeu? a gente pega lá o... passe escolar, Poxa. o passe escolar, Não, na verdade a gente vai com aquele carrinho do video show, tá
0: ligado? O astromóvel. É, meu, a gente é vai de astromóvel. É porque na verdade nós é foda, né? Nós rocks. E mas não, é.
2: O a... Studio 3, manja.
0: Não, mas falando a verdade, a gente já falou como que a gente grava. A gente quer vai por Skype, todo mundo um em sua residência. Cara, eu oh, vou. Essas que pessoas querendo participar, vamos cobrar pra gente ficar. <risos> Começou a cobrar por hora, que nem locadora, né? <risos> Puta que pariu. Aqui, ó, tem um TME aqui do Edel Maraújo. Esqueci... Nossa, a gente, a gente vai ficar a noite inteira, <risos> o não vai falar. Tem mais dois, tem mais dois. É do Edel Maraújo. Eu esqueci como que, qual que é o nick desse cara não, no fórum, tá ligado? Só que o seguinte, ele mandou lá, comentário... Eu sou... Será
1: que é o Ed? Acho é que é o Ed... Ed Metal? É, é, o Ed Metal, esse mesmo. Acho
0: que ele mesmo. Porque, tipo assim, ele postou um comentário no podcast... No, no, no comentário no 4 né? no, no, no bloco de comentários do podcast 4 Só que o, o, o Sponbot bloqueou Porque tinha muito, muito link Aí eu liberei depois, ele mandou o mesmo comentário pra gente Que o comentário é gigante, entendeu? Eu não vou ler o comentário inteiro do cara, vou ler só o começo aqui Porque é gigante, ele manda um texto gigante tal Bem legal, entendeu? mas quem quiser saber o comentário inteiro do cara Dá uma olhada lá no, no comentário do blog Mas enfim tá lá, ó, Porra gurizada, foi obrigado a comentar sobre esse podcast Podcast 4 Acabei de curtir no meu iPod e tal No trajeto que eu fiz de bus E tenho que fazer o meu relato sobre downloads Ao escutar vocês eu me senti um completo velho Mas querer, part... querer quero deixar claro Que no início do que vou contar Era meu pai que baixava pra gente curtir jogando depois Meu pai sempre funcionou em micro Então tava tudo em casa Mandei tudo isso também para a porra do e-mail do podcast Pra vocês comentarem no próximo Tá vendo, ele tem feito o comentário lá e seguinte, enquanto vocês começavam Com o sal de MMX e o Cambal Eu comecei com o XT Não tinha AT naquela época Eu comecei com com AT286 Você é, rolou mais que eu O modem de 9600 era luxo Realmente era luxo Essa época eu peguei O modo 9600 não era luxo Mas era um modem um pouquinho assim, blaster E tal não lembro exatamente do mundo que a gente tinha Mas enfim, lembro que meu pai vendeu um Chevette 8.6 Nossa. Zerado com roda de liga leve Diga-se de passagem, Para comprar essa bagaça Acho que fomos os primeiros a ter monitor SVGA impressora colorida matricial Olha, cara, ah, você ah, era extreme Funk ah. mesmo, cara enfim, não vou ler mais porque tem muita coisa cara muito... Pra continuar lendo, clique no link Agora no áudio Que será <risos> direcionado um texto. Se, você, se você tá ouvindo esse podcast e quiser ler o resto do comentário Tecle um Aí você vai ver <risos> Então, agora o último e-mail Nessa noite E-mail de Gibbs Machado, sem assunto E o amigo do cara é o seguinte Cara, aqui é o Guilherme Vugumano Aí mano É do Corinthians <risos> Brilha muito <risos> nos Corinthians Pô, o Limp prometeu um beijo da chuva pro cento desse... Pô, eu já li esse e caralho. <risos> já deu mesmo. Leu bom. Eu achei que era outro que eu li umas linhas de baixo aqui e tal. Pô, eu já li esse e Ah, então vai... vai rolar. Vai rolar. Como leu duas vezes, o próximo pode, <risos> a gente não pode ler e-mail dele. Nossa, <risos> Excelente Nossa. ideia, né? Totalmente cuzão. Boa ideia. <risos> não, mas beleza, vai. Vamos que vamos que, senão a casa vai cair, o tambor vai girar. Então vai que vai. Então vou começar falando sobre compras na internet. Depois né, eu tinha explicado o assunto pra galera aí, né? começou a falar, então a gente vai começar primeiro debatendo Acho que o assunto que é mais, assim, a pergunta que é mais frequente pro pessoal que tem medo ou tem curiosidade Mas, às vezes, sei lá, não tem algum receio de comprar pela internet Que é... Espirrei, é um espirrei é, tá. é, Depois eu corto isso no podcast
2: Cara, cinco e, edições e... de podcast pra ter a primeira espirrata, já merece uma salva de é
0: palmas então vou espirrar de novo, calma aí
2: <risos>
0: Vamos, espirrar de novo Então, agora vai A pergunta é É seguro comprar pela internet? Essa é a pergunta que algumas pessoas indagam Vamos começar, como sempre Uma coisa sorteando Um participante aleatório no podcast Pra responder essa primeira pergunta, né? Como a gente sempre faz em todas as edições Vamos fazer diferente Oi, Eu sou analfabeto, eu vou falar stop na letra que parar é a pessoa hum, Beleza, tô pensando, cara, tô pensando Stop Letra R, cara Puta <risos> Rafael da Olho, de novo, cara Rafael na cabeça Cara,
1: é Claramente sempre... Sorteado, como todos podem ver, óbvio Cara, sempre cai você, é incrível, velho
0: Tipo, muita coincidência É uma bola ele... de cristal, né? <risos> é verdade,
2: <risos> Então Não, A bola de cristal é do Link Não é o contrato com o, com o Real
0: Oi. Então, vai que vai, da olha.
2: É seguro comprar pela internet? Qual é a sua opinião? Cara, a minha opinião É o seguinte não, depende, depende, porque assim, tem, tem várias coisas que, que influenciam, tem vários motivos, mas eu acredito que comprar pela internet é seguro, tem seus riscos também, mas eu com eu com as experiências que eu tive posso dizer que é seguro sim.
0: Eu acho que negócio de você falar que tem riscos é mais assim para quem está começando e ainda né, não consegue distinguir é. em algumas coisas, né? Que seria uma coisa que tipo assim você nem numa loja física né? Você pode simplesmente chegar, catar o produto, né? E olhar, pagou, tirou, é seu, entendeu? Agora é numa loja virtual
2: sem tomar alguns cuidados, né? Sim, é. por exemplo, eu, eu faço, acho que a primeira compra pela internet que eu fiz foi em 2003 no Mercado Livre. Estava leiloando lá um conjunto de CDs com episódios de, de Cavaleiros do Zodíaco pela internet e tal. Aquela fase antiga ainda que não tinha nada novo eu vi lá, o cara tava postando, acho que era 25 reais eram 12 CDs com todos os episódios da série clássica. Uhum. Falei, beleza, lá na tá, fiz minha conta do Mercado Livre, dei meu lance, nunca mais vi a grana e muito menos o produto nunca chegou. Pois muito é, bom. acontece. Então, é, é um modelo que pode acontecer com você fazendo compras e o um site de leilão. E também, na semana passada, eu tava, tava é, indo num caixa eletrônico, Passei meu cartão no caixa eletrônico e vi que estava bloqueado. Meu cartão, eu sou cliente do banco Itaú. Tava tendo uma senha lá estranha, não sei o que lá o que. Y. Quando eu entrei em contato com a gerente do banco, ela tinha informado que eu tinha sofrido um ataque através de algum, algum provavelmente algum site de compra pela internet. Uhum. O cara conseguiu pegar os meus dados para conseguir fazer um saque de dinheiro. E que o banco, quando viu essa tentativa de, de invasão, fez o bloqueio de todos os meus acessos. É. Então também foi um outro tipo de ataque, também dado por resquícios de compras de sites que não são seguros. É, mas
0: no seu caso foi assim, né, foi uma coisa que tava assim, longe da sua, né, como posso dizer, não foi tanto a sua responsabilidade e tal, né, foi uma coisa de terceiros, assim, vamos dizer, né. É, mas tava relacionado. Ah, não, né, a... é. sim, é, foi, foi legal você citar, porque como o Link falou, tava relacionado.
2: Então, mas... é, é assim, fazer compras online, ter a segurança de você fazer compras por internet, eu, apesar de ter esse, esse histórico desses casos, eu ainda considero seguro.
0: É, eu, eu eu acho que não é seguro. Eu acho que a gente tem hoje em dia muito mais gente querendo dar o golpe do que muito do que gente séria. Se a gente for ver não só no Brasil, lógico, mas vários sites no mundo afora que são fakes, ou então sites que a gente entra, que a gente vê que é. Que não é nada sério, mas se for uma pessoa de mais idade, que não tem tanto conhecimento uma pessoa, sei lá, de 60, 70 anos que tá acessando a internet, que são aquelas pessoas que já tem um pouco mais de facilidade com essa coisa, mas não tem entendimento pra discernir, então eu acho que não é seguro, pela quantidade de coisa fake que a gente tem é lógico que a gente tem lugares, locais seguros se você for entrar numa americana, num submarino é, a gente vai saber que é seguro mas aqui é mais inseguro que seguro hum Entendi. E você, Sr. Overload? É, dê a sua opinião também aí.
1: Pois é, eu sou mais a opinião do, da Olho mesmo, que depende muito de, do tipo de site que você usa, né? Se você se mantiver, assim, americanas, submarinos, né, esses sites mais mais confiáveis, assim, provavelmente nunca vai ter nenhum problema, né?
0: Entendi Eu acho que assim é, Completando essa parte né, Com a minha opinião Eu acho que sim É seguro sim E como o Limpo falou Que é o grande problema Tem muito scan Muito phishing Então é complicado para um pessoal que não sabe Diferenciar o que é uma coisa falsa Do que é uma coisa real Entendeu? Só que agora sim Antes era muito pior Entendeu? Agora já é bem mais tranquilo Agora você pode, sim assim, sei lá, simplesmente Entrar na internet Entrar nas americanas, entendeu? Você vai comprar lá, você, vai, você pode ter certeza absoluta Que seus produtos vão chegar, entendeu? Não vai ter problema nenhum, você tem um telefone para entrar em contato Entendeu? Só que agora antes não Antes, tipo assim, todos os pagamentos eram A maioria, pelo menos, né? Eram todos processados Offline, entendeu? Então você tinha que comprar Um cara ia lá, pegava os seus dados Entendeu? Eu lia do banco, passava num, num POS, eu imagino fazia o pagamento e depois mandava o seu pedido então envolvia muito mais gente com os seus dados na mão pra fazer isso Agora, e, hoje, não... e hoje o mundo tá mais preparado pra isso também você pode ver exemplo do Daolio, que o próprio banco ele já, já tem um esquema de segurança pra compra virtual ele falou, ó, você foi vítima de um ataque, então a gente já tá preparado a gente sabe que compra da internet é uma realidade é uma coisa que vai crescer daqui pra frente, mas o mundo já tá mais preparado pra isso de, de fato, é isso que eu ia completar agora Antes você não tinha um sistema Você tinha uma loja virtual, mas você não tinha como Sei lá, processar seus pagamentos online As, as empresas que faziam isso Eram as que tinham muito bala na agulha Entendeu? Tipo, Americana, Submarino time principalmente Que foi uma das pioneiras, né? Então eles, só os caras com muita bala na agulha que conseguiam fazer isso aí Mas antes era tudo manual Só que agora você entra nas lojas, a maioria é tudo automatizado, entendeu? Você vai lá na Americanas, compra uma coisa Paga pelo VisaNet ou pelo Redcard O negócio já é provado na hora, já é processado na hora No outro dia, praticamente, sua compra e já está enviada, entendeu? E é uma coisa que você vai ter um número de rastreio Você vai ter como ligar na Americanas para correr atrás Entendeu? Acho que agora o que aconteceu A segurança melhorou muito é, mas por causa, como o Limpo falou, tá de preparo, entendeu? Eles estão muito mais preparados agora a demanda Porque acho que antes as pessoas iam lá criar uma loja virtual, entendeu? era uma loja virtual e ninguém, entendeu? Tava preparado para aquilo, o cara ia lá e dava, sei lá, 100, 200 compras por dia E o cara não conseguia processar aquilo lá, entendeu? Virava tudo um caos, coisa que não acontece Normalmente com compras offline, né? Porque você está na loja, você compra o produto e leva na hora e não tem nenhum outro outro trâmite depois. Mas enfim, concluo dizendo que sim. É e na minha opinião é seguro sim. Tanto que eu compro muito pela internet. Não, mas, assim, eu, eu a minha opinião é que não é seguro, mas mesmo assim eu não deixo de comprar. Eu compro pra caralho na internet porque eu já tenho uma certa mãe, uma certa mania. Mas se eu for analisar por termos gerais, assim, da sociedade, né? Eu acho que não é seguro. Assim, você assim, não é seguro para qualquer um, né? É exatamente, principalmente mercado livre eu acho. Mas eu acho que como tudo, né, cara, é não num... entendeu, Puta, é muito foda. A internet é assim totalmente uma terra de ninguém. Entendeu? Então, é, é muita gente que o cara vai lá, compra um computador dele em 500 milhões de parcelas. O cara se conecta à internet, entendeu? E ah, vou comprar, entendeu? O cara entra na internet, às vezes entra no Mercado Livre, principalmente, como você falou. Quero entrar lá, puta, olha nesse negócio aqui e tal. Programa para assistir todos os canais de TV na internet sem pagar, pague apenas 20 reais, entendeu? O cara vai lá, compra, instala o programa no PC dele, vem uma caralhada de spyware, de porcaria, o cara com discado Entendeu? Aí o programa vai lá, não funciona direito Como o cara esperava e puta Fui ludibriado na internet, entendeu? É foda assim, umas coisas, entendeu? Que tem que ter mais um, um pouco de preparo assim Algumas pessoas têm que ter um pouco mais de preparo Pra ter noção de diferenciar o que é o que e, Certo E é isso então, e, é... Hum. e agora que a gente citou mercado livre, né? O que, que vocês recomendam, vocês que estão acostumados a comprar Eu também, né? Mas Mercado Livre, assim, como vocês recomendam, instruem as pessoas a fazer compras através dele, que eu acho que hoje em dia é o maior centro de comércio virtual que a gente tem aqui no Brasil
2: Cara, não tem muito segredo com isso Para fazer compra no Mercado Livre tem aquelas dicas, né sempre procure, por exemplo, vendedores que têm uma boa pontuação, que já tenham, um... leiam bastante os comentários principalmente os negativos porque que o cara não ficou satisfeito com, a, com aquele vendedor Mesmo que não seja do produto que você está procurando Seja de um outro produto Fica listado para ele os comentários então, sempre, Nem sempre que Qualquer um é não tem barato, acesso vale a pena. Exato Você faz uma conta tá lá Você tem acesso a todos os comentários que aquele vendedor tem Dá o lance que você acha Que, que vale do produto Sempre presta atenção no, no, na classificação do vendedor é o mais importante que eu tenho o que recomendar para quem está fazendo compra pelo Mercado Livre.
0: Isso aí. Eu vou complementar um pouquinho também, porque eu vendo muito no Mercado Livre, além de comprar, eu vendo muito também pelo Mercado Livre. Tenho bastante pontos lá. Então, eu sou um pouco assim, tipo, de cachorro velho de Mercado Livre. E é bem esse esquema que o Daúlio falou. Eu acho que a chave de tudo é qualificação. Você olha a confecção dos caras, entendeu? Se o cara tem uma confecção positiva. Só que tem uma outra coisa também... É, nem por isso você deixe de considerar os caras que tem poucas qualificações entendeu? Às vezes você chega lá Tem um cara às vezes, com cinco qualificações positivas entendeu? Nenhuma negativa, cinco positivas O cara criou a conta dele sei lá, em 2008 ou 2009 Tá vendendo uma coisinha dele lá E... Você, putz, o cara tem só oito qualificações mas Às vezes é um produto de 200, 300 reais Que é uma grana que você não, não pode ter o luxo de perder Pra um cara que quer te dar um calote na internet você tenta negociar com o cara, entendeu? Você tem um campo de perguntas lá pra isso mesmo Você fala pro cara, ô, oh, você tá em tal, em tal lugar mas ah, você tá em São Paulo? Oh, eu também moro em São Paulo Tem como eu pegar isso aí em mãos com você? Posso ir na sua casa pegar? Ou a gente pode combinar em algum lugar você Se for um eletrônico eu posso comprar, pegar na hora, testar pra mim e tal entendeu? Muitos caras provavelmente vão ter a boa vontade de fazer isso pra você Entendeu? Se o cara realmente tá, de, tá agindo de boa fé no Mercado Livre, ele provavelmente vai ter essa boa vontade de fazer esse tipo de coisa pra você. Se o cara não tiver, ou às vezes o cara mora na mesma cidade que você, você chega pro cara assim, oh, posso retirar em mãos? Aí o cara, ah não, não pode. Chega assim, oh, posso, sei lá, combinar com você em algum lugar pra retirar? Ah não, não pode, só vende pela internet. Isso já é um sinal de você poder começar a desconfiar, entendeu? De um cara que... E aí depois, às vezes, mesmo assim, você pode ir lá, dar o lance, Entendeu? O cara te passa um telefone, você liga e ninguém atende Ou você liga ou a pessoa não mora lá, entendeu? Isso é um sinal cabal de que o negócio não tá cheirando bem, entendeu? Principalmente o telefone você liga pro... O cara tá com o telefone cadastrado, você liga pro cara E ninguém atende, entendeu? Ou atende e fala que não é Aí você vai lá e manda um e-mail pro cara O oh, cara, tô ligando o seu telefone aí é, Ninguém tá atendendo, pá, tal Teria como se fosse um telefone pra mim O cara passa, às outros outro telefone que também não atende e dá que não existe Ou dá que em outro lugar entendeu? isso é um sinal muito grave de que o cara pra gente está com fraude E uma coisa assim que é Fundamental Mesmo Mesmo se você estiver comprando de um cara que tem muita qualificação Porque normalmente o pessoal que tem mais de mil Ou duas mil qualificações no mercado livre Os caras normalmente são empresa Eles têm CNPJ entendeu? Tem tudo certinho, vem tudo nos trâmites Corretos da lei Então o que, que você deve normalmente fazer Chegar você comprou, você... isso vale principalmente para pagamento via depósito bancário ou transferência Uma coisa que é legal você sempre fazer é Se a conta, né, o nome do, do cara que está te vendendo E o CNPJ Bate com o nome da empresa que é dona da conta Entendeu? Isso é uma verificação que poucos devem fazer Mas é uma coisa interessante que você for depositar, você vai lá olha no caixa eletrônico Se o nome da empresa que aparece na conta É o mesmo nome da empresa do cara entendeu Isso é um sinal de, de boa fé Da pessoa que está te vendendo, com certeza e é isso aí, quem mais tem alguma coisa pra acrescentar
1: aí? Ah, eu. Eu, eu não tenho muita experiência com o Mercado Livre mesmo, nunca comprei nada lá. Tô louco, eu cara. De medo, é isso que eu ia falar,
0: pra... como, que você, como que você aguenta, cara, não comprar nada lá?
1: Ah, pois é, nunca apareceu nada que eu quisesse comprar. Louco. Comprei uma vez umas miniaturas, só que não foi exatamente no Mercado Livre. Foi um cara que eu conhecia por fora, que tava oferecendo o Mercado Livre, então acabei fazendo o rolo direto com ele mesmo. Ah, entendi. Mercado Livre mesmo, sim, eu nunca comprei. Uso bastante pra comparação de preço só. Eu, eu, já, eu já,
0: já comprei até bastante. Eu evito comprar coisas com valores altos. Mercado Livre, pra mim, eu, eu prefiro coisas com valores menores. Mas uma vez só que eu arrisquei comprar com uma coisa com valor maior foi meu monitor, né? Na época, dois anos atrás. Comprei um monitor LCD de uma, de uma pessoa que tinha bastante qualificação, analisei bastante. Você comprou até com a minha conta, não foi? É, foi com a sua conta, exatamente. Eu lembro disso. É. E quando eu comprei esse monitor, ele chegou, só que chegou um modelo diferente. Aí eu entrei em contato com a pessoa, falei que não era o produto, ela pediu pra eu, pra eu devolver, mandei de volta. Informei o valor que eu paguei no, no frete, né, no Sedex E deu três, quatro dias depois, o monitor certo chegou em casa. Foi o único probleminha que eu tive, mas foi algum problema de logística lá dos caras na hora de enviar o produto. Ou tentaram me enganar, né, mas... Eles têm um nome a assim, lá, então eles acabaram resolvendo pra mim Não saiu no prejuízo, só tive um prejuízo de tempo, digamos assim Que eu que demorei um pouquinho mais pra receber o produto Cara, agora que você Mas... falou isso aí, eu, eu lembrei também eu, Uma vez eu comprei uma câmera digital, minha primeira câmera digital Eu comprei no Mercado Livre E eu comprei a câmera... Assim, a câmera não era muito boa, mas tinha uma coisa que me incomodava muito Eu acho que tinha uns dead pixels no sensor dela Então o que aconteceu você tirava foto das coisas, sempre ficava um ponto vermelho no meio da foto assim sabe Um ou dois pontinhos vermelhos em alguns Um no meio e um em alguma parte da, da, da imagem que eu não lembro onde que era exatamente Um dia eu fiz um teste, eu peguei uma folha preta, coloquei na frente do sensor E tirei uma foto daquilo lá sem flash E realmente ficou, entendeu? Aquela folha preta toda preta e aqueles dois pontinhos vermelhos Aí eu confirmei com o cara e falei, ó oh, Fiz uma explicação puta técnica Falei, ô oh, cara, acho que tá com problema no sensor da câmera tá? A câmera tá funcionando Mas tá me incomodando, cara Isso tá zoando as fotos Principalmente quando eu amplio pra ver na TV Ou pra ver na tela do computador Isso fica muito visível babá babá Aí o cara simplesmente chegou e falou Não, tudo bem, manda a câmera de volta Que a gente te manda outra Entendeu? Aí que ficou uma cabeleiragem, sabe? Eu falei, puta, será que você vai Comando a câmera de volta pro cara? Entendeu? O cara, tipo Fica com a câmera quebrada Não me manda nenhuma E fica com a minha grana ainda, Entendeu? Eu falei, put... Aí eu pensei, pensei, eu falei, ah não, cara, mas acho que, entendeu, não sei Mandei a câmera pro cara e não fui na fé, mandei, aí no outro dia eu liguei pro cara e tal Falei, eu oh, mandei, tal, tal, né? tal, o um cara tinha um telefone fixo que era de uma empresa, diga de passagem, uma loja Liguei pros caras, falei, ô, oh, mandei a câmera e tal, passou o rastreio, a mulher falou, não, tudo bem A gente tá com o rastreio aqui, se chama por e-mail, então a gente, chegando aqui a gente te manda um e-mail quando a gente devolver a câmera Aí passou uma semana, chegou a outra câmera em casa, tranquilamente, peguei, tava funcionando balinha e para não falar que eu nunca passei por algum problema, foi isso aí também. Mas de resto, sempre correu muito bem. É, isso acabou nem sendo um problema da, da compra, né? Foi um problema do fabricante do produto. Pois é, é entendeu a câmera viu lacrada, a câmera do Olympus. Eu abri e tava com isso aí, sabe? Tipo, chatinho, mas é uma coisa que você, às vezes você tem que entender, entendeu? Que assim, não é culpa do cara. Acontece com qualquer um, pode com qualquer, um, qualquer lugar, né? Não só no Mercado Livre. E aí, alguém mais alguma coisa pra adicionar sobre o Mercado Livre aí? Não, tranquilo. Então Tá, vamos para o próximo tópico. Compras no exterior compensa fazer compras Depende. no exterior. Olha, da Olha já tomou a palavra, fale da Olha. Já manda bala. Depende. É, tinha, do que tinha que ser o rico, né? É o cara que compra, comprou carro pela internet. Quem não sabe, aqui quem então, tá falando, o cara já comprou carro pela internet, é, entendeu? Computador, é. televisão, cara, é, Foda. Computador eu já comprei. Não posso falar que meu computador veio da Bahia. Eu moro no interior de São Paulo. Eu comprei um computador na Bahia, veio. Por... comprei pela internet ah não, eu já comprei um computador que veio de fora mesmo que veio do Paraguai, mas é importado né? tudo vale <risos> <risos>
2: oh. ah, mas cara, acho que assim você fazer compra no exterior depende eu falo assim, tem várias, vários cenários em que isso pode acontecer você comprar em loja de lá você estando aqui pedindo pra eles entregarem ou como foi o caso que eu vou usar como exemplo é de você ter a oportunidade de ir até outro país e fazer a compra lá uhum. <risos> vou dar um exemplo por exemplo, vou comprar um chinelo havaiano aqui eu pago 25 reais no par porra, estourando ainda né pois é, e é, lá é tava, lá tava custando 72 dólares 72 reais o mesmo par até é um modelo mais simplesinho do mesmo Havaiana. Surreal, tempo né? Limita.
0: Se parar pra pensar, surreal. Resumindo, re, re, não você importar, né? O, tipo, exportar o chinelo. É, tá. foi, resumindo, não compra Havaianas no exterior.
2: Né? Então, depende do produto, também depende do tipo do produto. Se você for trazer, por exemplo, roupa, até não tem muito problema. Mas se você for trazer, por exemplo, um sofá de lá, que a minha amiga, o noivo dela é americano, ele tava a gente morar aqui um tempo com ela, que eles vão casar e ele desistiu de trazer parte da mobília dele que eles iam construir a casa aqui, porque não vale a pena. O frete que ele ia pagar para trazer os produtos para cá não valeria muito mais a pena ele vender e com a grana comprar aqui. Mas e nessa aí os caras, a gente tem que alugar container, né? Porque é coisa muito grande, né? Exatamente, só que o custo do container não vale a pena.
0: É, depende da quantidade de produtos
2: que você tem Então, geralmente quando você fecha um container Eles fazem um loteamento De vários tipos de pedido dentro do mesmo container Então, às vezes a pessoa não gosta muito Não vem coisa é. sua, né? É Isso eu já fiquei Exato. sabendo E
0: cara, eu é. vou começar a falar de compra no exterior Que, putz Eu nunca tive a oportunidade de comprar Assim, diretamente em loja física Mas Eu sempre tive boas experiências de comprar de fora Viu, cara? Apesar de o, o que estraga, vamos, vamos ser sinceros agora, o, o que mata é o. O, assim, vamos dizer, o trâmite de você se comprar coisas no exterior é o Brasil. Entendeu? Com certeza. Os caras lá fazem muito bem a parte deles, entendeu? Só que aqui o que fode quando chega aqui. Entendeu? Isso eu não, ninguém me tira da cabeça, porque eu tenho muitas experiências pra poder falar disso. Entendeu? Você vai lá na loja, compra. Normalmente os caras têm uma puta boa vontade de te, de te ajudar que você chega lá nas lojas oh, Cara, não, você não manda, tipo é, Você não manda pro Brasil Não tem como você resolver pra mim Manda uma coisinha pro Brasil tá? pra... Tem como, sei lá, dar um jeito de fazer Essa compra, mandar pro Brasil pra mim Aí o cara vai lá, procura Tá, tem sim, vai, paga lá Põe um fretezinho e assim vai e dá, Eles dão um jeito pra você Agora, a, o problema é quando chega aqui Entendeu? Chega aqui e fode tudo, vamos colocar assim Basicamente isso Basicamente não, totalmente isso. Totalmente Agora eu vou, assim, eu vou falar por porquê, né Seguinte, é, quando você compra um produto no exterior Ele chega aqui, para na Receita Federal Os caras vão lá, vão olhar o valor da Que está escrito na etiqueta Entendeu? E vão tarifar o seu O seu produto de acordo Com aquele valor que tá escrito na etiqueta isso que deveria acontecer Eles abram para confirmar se é aquilo mesmo que está dentro do pacote E vão fazer uma tarifa sobre o que está declarado ali de fato Eles olham o valor e tarifam 60% Que é o imposto de acordo com a lei 60% do valor declarado do produto Beleza O que acontece de fato? O seu produto chega aqui no Brasil Eles vão lá, pegam numa esteirinha Entendeu? Olham lá o que tá no seu produto ah, Parece uma coisa de computador Eles vão lá, abrem Olham lá, é uma placa de vídeo, por exemplo Eles olham o valor que tá declarado Ah, sei lá, 200 dólares Aí os caras vão lá, sei lá, o que eles fazem de fato então, Imagina eles vão no Mercado Livre e olham Quanto que custa uma placa de vídeo aí? Ah, 500 reais A tarifa é sobre 500, foda-se Mercado Livre não, né, eles estão olhando no um site mais caro né Mercado Livre é, é, você, é Isso que eu ia falar, se fosse Mercado Livre seria a bondade deles, né Eles olharem no Mercado Livre O cara vai lá, olha em qualquer site, seja lá como ele for Uma tabela psicodélica que eles tenham lá E tarifa um valor Aí você normalmente vai lá, compra uma coisa de... 200 dólares, que ficaria mais ou menos uns 450, reais. Vamos colocar aí. E tem que pagar 300 para tirar de imposto, entendeu? Ou 400, às vezes. Você acaba pagando 2 para tirar de imposto. Aí o que acontece? Qual é a sua, a sua salvação nesse caso? Você pode ir lá. Pagar, né? O que normalmente, o que normalmente acontece é que ela paga, ela lá, xinga pra caralho no correio, paga e vai embora Ou se não, você pode mandar uma reavaliação Você imprime uma nota fiscal Normalmente você imprime um cupom do Paypal ou Imprime a nota fiscal do site Quando é um site tipo uma Amazon ou qualquer uma Tiger Direct Imprime, a invoice, leva no correio E, e manda, preenche o um formulário e manda o produto pra reavaliação Só que aí o que pode acontecer? Imagina, cara, você tá no Brasil, você tem que sempre imaginar em, em acima de tudo que você tá no Brasil Esse produto vai voltar a Receita Federal, que acho que se não me engano é lá no Rio de Janeiro Vai voltar para lá, seu produto vai chegar lá com uma nota, os caras vão olhar Puta, um produto para reavaliação, ah, deixa essa merda aí, um dia que não tiver ninguém fazendo nada, a gente faz isso aí Então seu produto vai ficar, sei lá, um mês lá, entendeu? Até os caras reavaliar, e os caras ainda podem tarifar mais caro se eles acharem que vale mais do que aquilo que você colocou na nota Entendeu? Ou seja, ou você perde, ou você perde Então... É foda, compras no exterior compensa sim Terminando, fechar, arrematando aí pra, Compensa muito, dias de passagem Se a gente não morasse no Brasil Entendeu? Se o sistema aqui fosse Assim, justo, vamos colocar assim
1: Entendeu? Pois é Mas eu, tenho, eu tive uma experiência Com compras no exterior até recentemente Que eu comprei um, um jogo aí De Xbox 360 Paguei 99 dólares Foi 217 reais No dia, no câmbio Aí chegou pra mim um mês depois, o bilhetinho chegou dizendo que tava nos correios, que eu tinha que pagar mais 200 de, de taxa, né, de imposto. Aí na hora eu até fiquei revoltado. Pensei Como que foi o negócio? Você, pagou... Mais, você
0: tem... pagou quanto? 200. No jogo? Não, não, no jogo você pagou
1: quanto? no jogo, mais 200 de imposto. É. Só que o que foi, foi o assim, seguinte: quando eu cheguei no correio, eu peguei o, o papelzinho discriminando tudo. Estava lá, era 60% do imposto uhum. que, levou, que levou o produto para 300 e alguma coisa Mais 17% de ICMS em cima disso Nossa. Que daí jogou lá em cima Ah, mas terminou. que estado que que você explicar.
0: mora?
1: Pois é, eu moro em Santa Catarina
0: Entendeu, acho que é por causa disso, não é?
1: Sim, sim, aí acabou, né um Completamente inesperado o ICMS e o Correio ainda me fez pagar 1,80 de taxa de, de armazenamento. Isso o negócio <risos> chegou dia 8, eles entregaram um bilhetinho na minha casa dia 20. Eu desesperado, achando que não ia chegar mais a minha entrega, né? Tipo, o, o governo federal veio, me deu um, um direto de esquerda. O, a, o, a, o governo estadual me chutou no chão e correndo cuspiu em cima, né? Tipo, alguém tinha filho com Xbox, né? Pois é Cara, não,
0: isso aí é uma coisa Isso que você falou agora, assim, me jogando por dentro É uma coisa que muito acontece também, cara Acontece muito, tipo, os caras mandam a coisa pra você Você cata um rastreio Entendeu? Rastreia até ele sair dos Estados Unidos Chega aqui no Brasil, você vai lá no site dos Correios Rastreia, aí tá lá é, Desembarcou num país E depois o próximo status sempre é Rio de Janeiro, não sei o que Alfândega, ou putz tem um é, um. é sempre um nome que aparece Aí depois você fica naquilo e não passa daquilo nunca mais. Entendeu? É o que aconteceu comigo. Eu fiz uma compra no The Extreme. É, o código de rastreio internacional, tranquilo, finalizou com entrega no Brasil. E geralmente no site dos Correios, quando você pega esses rastreios internacionais, você acompanha, acompanha como entrega internacional. Uhum. Na hora que chega no Rio de Janeiro, você começa a procurar como entrega nacional. É o mesmo Exato. código que você usa, mas no site do Correios você só muda ali a, o critério de, de pesquisa. E o meu aconteceu isso. Chegou no Rio de Janeiro, quando você vai pesquisar nacional, não existe. Pois um é. Logo, tipo, você entra em contato com o Rez, eles mandam mandar uma caralhada de coisa. Lembro que no meu caso era a CNPJ da empresa, cidade que foi postada. O Diaba 4 eu mandei pra eles e fica naquela. Ah, não sabemos, ah, vamos ver, ah, vamos ver, vamos ver. Eu tô nessa já vai fazer um ano e nada deles. <risos> é bem por aí mesmo. Eu lembro uma vez que eu comprei uma coisa no Ebay, eu não lembro o que que era. Ainda bem que era coisa de pouco valor. Entendeu? Eu comprei, o cara postou, tal, tanto que as etiquetas normalmente no Ebay, os caras imprimem do seu endereço do, do Ebay mesmo, né? Não tem como cometer em erro de grafia, porque as etiquetas normalmente são impressas direto do site. Aí o que aconteceu? O um produto entrou, saiu dos Estados Unidos, entrou no Brasil, deu pra rastrear lá, aí apareceu, passou pro né, por Rio de Janeiro, passou por, foi liberado no Rio... Aí o Tipo e foi entregue, tipo, no Paraná, saca? Não. Tava lá, entregue, para, acho, não, puta, não lembro como que era a cidade, mas eu lembro que era Paraná, entendeu? tava lá, entregue, Paraná. Aí eu falei, tipo, cara, qual que foi. Fui no eBay, né? Qual que foi o endereço que vocês mandaram entregar isso aí? Aí o cara, ah, tá aqui tá o endereço da, da sua eBay e tal, esse endereço. Eu falei, cara, entregaram em outro lugar aqui. Tipo, puta, a gente mandou certo e tal. Aí o que eu fiz? Eu entrei com o um claim na PayPal. Entendeu? Eu fui lá na PayPal, falei pros caras, ó, o cara mandou o produto e tal, o negócio foi no lugar errado, só que os caras me reembolsaram só o frete. O produto eu perdi, porque o vendedor não agiu de má fé. Os cara, nem o cara, o cara mora nos estates. Como ele conseguiu o endereço do Paraná pra mandar pra cá de má fé só pra, sei lá, rir da minha cara? É, ele nem Entendeu? sabe que existe o Paraná, né? Pois é, exatamente isso que eu pensei é, também. Então, a capital do Brasil é Buenos Aires. É, exatamente. O <risos> americano sabe disso. Exatamente. Hum, Aí eu falei, presidente, né? Pois é. Aí eu falei, putz, entendeu, perdi, isso foi totalmente culpa da logística do Brasil, entendeu, do Correios do Brasil Fora um assunto totalmente unrelated, mas que eu, que é, que é, legal, é válido eu dizer aqui agora Que compro, mando coisas dos meus clientes da loja, né, da News Inside Store E não chega, entendeu, eu mando, não chega, eu rastreio, tá parado no status, fica um mês parado naquele status e eu some, entendeu Ah, beleza, agora você vai falar que sua loja é idônea Claro que é. Hum. Ah, se, eu, se eu mandei, por que ele não chegou do outro lado, caralho? Você está dando calote, assuma. Uh -uh. Na verdade, Vamos não. Vamos lá. E, e você,
1: Lorde, aproveitando Pois que é, você pois é. Eu, te... eu fiz uma encomenda aí na loja do tio. Nossa, um tipo, ele nem DVDs. deixou fazer a pergunta que eu ia fazer. Pode falar, pode falar. Lugão 2. E chegou faltando uns 3 <risos> ou 4 DVDs aqui. Olha. Eu falei com o tio na época lá. Chegou, tipo, uma das dos tubinhos chegou meio aberto. Assim. E foi com certeza que foi o pessoal dos Correios que alguém passou a mão Nos meus DVDs, tá
0: ligado? Ah, bom, achei que você ia falar que foi o que não mandei
1: ah, não, é. não, eu tinha falado contigo, tu disse até que Que tinha mandado mais de 60, eu acho Chegou aqui, 52, alguma coisa parecida
0: Cara, mas eles têm que abastecer aquelas cartinhas que eles recebem do Papai Noel de alguma forma, né? <risos> ah, o prejuízo que eles têm daquilo lá, né? Eles tem que roubar de algum lugar, né?
1: Exatamente, né? Quem se fode é mas... a gente mas fala ali, qual que é a pergunta que você ah, ia Não, não, é aproveitar
0: já que você é, é o que falou menos e é o mais novinho aqui que, que não participou de nenhum para fazer uma pergunta direta que quais são os sites ou quais locais do exterior
1: você costuma fazer compras. Pois é, tipo, essa do. que eu fiz, que eu falei antes ali, foi eu comprei no Play Asia. Foi a.. Na verdade, é a primeira compra internacional que eu fiz, tá perigando se a última, porque eu que não quero pagar tudo isso de novo.
0: É normal, primeira vez assim mesmo, cara. É.
1: Primeira vez ah. sangra, às
0: vezes. <risos> o seu caso sangrou, hein, velho?
1: Sangrou, sangrou bastante. Muito Cheguei tipo no, alto. no trampo com, a, com aquele pacotinho, os caras me perguntaram, mas quanto que tu pagou nesse negócio? Mais
0: de 9 cara, mil, você falou, né?
1: <risos> Foi 450, mil. o cara me disse, meu Deus, 450 dólares, 450 reais, tu passa o final de semana bêbado, hein?
0: E bem bêbado, hein? Nossa e Senhora! Mas... Cobra
1: até injeção de
0: glicose
1: 450. <risos> Mas voltando um pouquinho ali pro assunto do da compra exterior, dos né? impostos e tudo mais uhum. porque, ah, Quando eu recebi o bilhetinho ele Falando que eu ia pagar Over 9000 de imposto Eu falei com um amigo meu que ele trabalha no, Num fórum, não é bem a especialidade dele né? Mas a recomendação que ele me disse Foi de pegar o Pagar os impostos, tudo, pegar de volta porque, como é imposto indevido, você, a princípio, teria até cinco anos para reclamar sobre o imposto. Né? Então, talvez não seja só ali a reavaliação, seja a única a única arma que a gente tenha para se defender desse tipo de coisa. Eu não cheguei aí muito a fundo, até porque não foi o meu caso. Eles acharam certo, entre aspas. Mas, pelo que ele me disse, tem como reclamar depois de ter retirado também. Ah, é, bom saber. Se você não quiser correr o risco de. Nunca mais ver o pacotinho de novo, você pode recolher ele e reclamar depois. Ô, oh, cara,
0: essa, essa informação, uma informação de veras interessante, cara. Muito
1: válida, muito válida.
0: Entendeu? Você, sei lá, entra com processo contra o Estado. Olha que legal. Bacana, mas você é. sempre perde. Ah, mas o que vale é o caos, né? Exato. Tipo, não, sei lá
2: <risos> Eu geralmente faço compra de Xtreme Faço compra pelo PlayAsia Faço compras pelo Ebay também Faço compras Tem um site espanhol que geralmente, eu geralmente compro Produto para manutenção Aquelas chaves em Y que só a Nintendo tem Aquelas peças exclusivas Eu compro num de de um site espanhol Eu não lembro agora o nome dele
0: pau PSP, então,
2: né? Não, <risos> não <risos>
0: É o chave.com.
2: É um site bem estranho, tanto que eu fiquei até meio o <risos> pé atrás A primeira compra que eu tinha feito no site foi aquela chavinha mesmo do, do, DR, do da Nintendo. Aquela trio eu wing, paguei, né? É, paguei 1 dólar e 90. E depois de 45 dias chegou aqui pelos correios sem precisar pagar taxa. Nossa, que nada. se pagasse também, seria muito essa é né? Eu cantava a chave lá e matava o cara do, car do correio, velho. A chavada, porque
0: puta. <risos> Eu seria muita sacanagem, mano. Eu, eu sempre comprei no, no The xtream nunca comprei em outro site, já comprei algumas vezes. Nunca tive problema, nunca fui taxado. A única vez que deu problema. É, quer dizer, nunca tive problema, não, nunca fui taxado, mas a única vez que deu problema foi aquela vez que o Rio de Janeiro fagocitou meu produto.
2: <risos>
0: <risos> tipo, chegou, né? E ficou por isso mesmo, né? Chegou Contou na casa de algum... e ficou, <risos> Chegou na casa de alguém, menos na sua. É, David Copperfield trabalha no Correio. Né? <risos> Bem fita assim mesmo, cara. Mas então, acho que terminando aí, né? Comprar no exterior compensa, sem dúvida compensa. Mas tem esses riscos aí. Que a gente todo compensa
1: mundo. Compensa se você se tiver sorte.
0: É. Uma dica que eu dou pra todo mundo que for comprar no, no, pela internet. E depois eu vou fazer isso. Depois eu vou linkar isso no. Nossa, isso fugiu agora completamente. Ah, que eu vou linkar, eu vou linkar no, no artigo do blog sobre o podcast é um tutorial que fizeram no nosso fórum sobre comprar pelo, pela internet, que é muito interessante. Eu vou linkar lá pra vocês darem uma olhada, que o cara dá essa dica também. Foi o Ed Metal. O que é que... Isso, que é sempre você fazer a compra. Você vai fazer uma compra no exterior? Calcule o valor do produto que você vai pagar com o imposto. Entendeu? Sempre tenha em mente que você vai pagar o imposto. Você vai pagar o imposto, o valor fica bem mais barato que aqui? Fica, então compre. Se você não pagar o imposto, é vantagem. Se você pagou, pelo menos saiu ainda assim mais barato, entendeu? Você deu um pouco de dinheiro pro governo que você nunca mais vai ver, mas pelo menos você pagou ainda mais barato da mesma forma. Exato. Entendeu? E é isso aí. Coisa, caso vocês queiram saber mais sobre compras no exterior, dêem uma olhada lá no tópico do cara que eu vou linkar depois, que é muito bom. Tem, comentem e o tópico tá rolando ainda, tá ativo o tópico e. Participem lá do nosso bate-papo. E vamos só falar rapidinho aqui sobre compras no eBay. Alguém compra no eBay aí, fora eu? Não. Eu também compro. Eu não, mas meu dedo coça muito pra eu clicar. <risos> Cara, eu acho que assim, comprar no eBay, só comentando assim rapidinho, não é nada muito mais diferente com o Mercado Livre, não. A única diferença que tem... É que você tem que achar um cara que mande pro Brasil, entendeu? Aqui, no caso, quando você compra no Mercado Livre, todo mundo manda pro Brasil todo, obviamente, e alguns poucos mandam pro exterior também. Até pro Acre. Até pro Acre, que na verdade é uma LAN Box, né? Que né, é um redirecionamento. Acre não existe. A não. a é área 51 do Brasil. Pois não. Os caras mandam. O Acre é um redirecionamento, mas você manda pra lá e vai pra algum outro lugar que nem sabe onde é. Então, aí, o que acontece? Se você for comprar no ebay, você tem que sempre verificar isso você viu um produto que você gosta, uma coisa que você está interessado que só tem no exterior você pode ter no próprio ebay ir lá na pesquisa e filtrar, filtrar por vendedores que mandam para o Brasil aí você só pega os anúncios de pessoas que mandam para o nosso país fica bem mais fácil você trabalhar com ebay e obviamente, ter um saber muito bem inglês, não muito bem, mas assim ter domínio suficiente, pelo menos você poder fazer perguntas para cara em inglês, se der algum pepino você poder abrir um claim no Paypal pra né, poder pegar sua grande volta ou fazer perguntas pro cara mesmo sobre o produto, que nem você faz no Mercado Livre mas você vai ter que ter um domínio de inglês pra fazer isso pra um cara lá senão nem se aventure essa é uma opinião que eu dou, se você não tem um domínio de inglês pra fazer essas pequenas coisas nem se aventure, porque vai ser muito mais frustração Do que ajuda entendeu? Você é, cê, cê pode se aventurar, mas se tiver conhecido Que pode te auxiliar também É, porque vai ser muito punk Aqui no Mercado Livre é muito simples, você vai lá, clica, cadastra E faz a pergunta, agora no Ebay não Você vai lá putz, que, que, que dado que eu ponho nesse campo Putz, como que eu posso escrever isso aqui Pra perguntar pro cara, sei lá, modelo Tamanho, seja lá o que for, entendeu e É mais complicado, se você não tiver o do, do inglês Que é a língua mais usada lá no Ebay
2: então acho que essas dica. Tem umas dicas, umas dicas simples que quem quiser se aventurar pode ter, que é por exemplo, verificar se o produto é entregue para o Brasil, uhum. e todos, os muitos vendedores que fazem a, a venda do produto, mas eles não distribuem para cá. E dá para ter até uma moedinha de conversão, eles disponibilizam pra você também fazer o cálculo de ah, É, o, do seu o país. próprio
0: eBay agora, né? Se você loga com uma conta, se a sua conta é registrada no Brasil, ele já muda os valores pra Brasil, se não me engano, pra reais, né? Mais ou menos em cima do dólar que você tá pagando lá.
1: Pois é, o da Playas fez isso também.
0: Então eles, eles colocam um valor, é. assim, por exemplo, sei lá, 100 reais aí entre parênteses, tantos poucos dólares, tá?
2: E é, um... tem esses tipos de, de facilitadores que ajudam também quem tá começando a se aventurar no pois eBay, é. a gente um pouco mais confortável. Mas sempre também lembrando uma dica muito importante para quem vai fazer compra no eBay, é ver a taxa de frete que eles têm o Brasil. Tem vários tipos de entrega dependendo do vendedor. Pois é. E a taxa muda, então você, fala ah, assim, se você... ah, Geralmente o produto que eu vou que eu compro é sempre que sai 19 dólares o custo do frete. Eu fui ver agora para comprar uma pedaleira para fazer parte bateria do Rock Band. Eu achei num vendedor no Canadá que ele manda pela Federal, não sei o que das quantas, dá 59 dólares de frete. FedEx. Isso que. Não, não é pela FedEx. Não é pela FedEx? Do, do negócio, FSDS, alguma coisa assim. Aí eles, é, eles têm um esquema de entrega, meu, custa 59 dólares a porcaria só do frete. Isso que é pedaleiro custa 13. É,
0: dólares.
2: aí é foda.
0: E uma, coisa, e uma coisa que também eu recomendo pra quem vai fazer compra no exterior é não seja ansioso. Porque demora pra chegar. É, pra não caramba. Então esperem que... Pelo menos um mês. Livre. Exatamente. esperem vai... que quem, é, quem trabalha com Mercado Livre ou compra nacional sabe que chega, tipo, uma semana a pessoa já fica desesperada. Se esse tipo de pessoa for comprar no exterior, esquece. Que a pessoa vai ter um tacardia. Vai, vai, realmente, vai. o cara vai ficar todo dia entrando no rastro. Meu Deus, não tem nada, não tem nada. De repente, você entra no outro dia já tem três status, entendeu? Assim, tem que ter um pouco de calma mesmo. E, e no mais... Todas as dicas que a gente, a gente deu pra Mercado Livre valem para eBay também. Olhar qualificação, olhar de que país que o cara é, se o cara tem uma conta registrada, se o cara confirmou a
2: conta, esse tipo de coisa. E, e olhar a... também uma classificação hum. que o eBay tem, que é o daquele buy it now, ou se tá em bidding. É verdade.
0: É, a mesma coisa que no Mercado Livre também, né? Você tem como leilão, que você pode arrematar o produto por um valor, e tem o Buy It Now que você pode sempre clicar e comprou. E esse é seu o produto. que é que nem o compre agora aqui do Brasil, né? Do Mercado Livre lá. E é isso, agora vamos Entrar na parte em que o da óleo Pra onde vai tomar a maior parte da palavra Que vamos falar sobre um assunto que na verdade Foi o, o que foi pedido realmente no podcast né, Por e-mail pra gente falar no podcast Que é compra através de console Comprar jogos pelo pela Playstation Network Ou pelo EConnect 24 ou whatever Entendeu? E agora sei lá É, agora vocês podem tomar a palavra Falem o que vocês quiserem porque Mano, eu só tenho PSP, entendeu? Então, tipo, porra, sei lá. Bom, o PSP tenho... também tem a PSN É, agora tem a mesma que eu nunca comprei nada. <risos> Isso que é verdade. É, resumindo, a gente só pirateia. Bom. Não, velho, não pode falar assim.
2: É pesado, não. entendeu? Eu tenho com consoles com loja online: eu tenho o Play 3, o Wii, o PSP e o DSi. São os quatro. Todos. todos eles funcionam de forma parecida. Não, eu não sou rico, tá? Olha. <risos> <risos> a versão de eu ter... Falar da, da Live Arcade, por exemplo Como é que faz pra fazer a compra nele Pra falar a verdade, eu só sei que ele Funciona com uma moeda de conversão Chama é, Microsoft Points Mas não tenho a menor ideia de quanto que é a conversão De cada um
0: Ah não, funciona que nem no i também
2: falar um pouco. Oh, Sobre a PSN A PSN é uma loja online Da Sony, disponibilizada Pro, pro PSP e pro Playstation 3 E que é Travada por região O que maldito disso significa Significa que você que tem uma conta que nasceu no Brasil, que tem uma conta num banco brasileiro, não vai ser capaz de fazer uma compra nela. É, é frustrante. É desafiante. Ponto, né? É tipo assim. É, Por né? mais que você tenha um cartão internacional, você não vai conseguir efetuar a compra.
0: Pergunta: você tem que nascer de novo em outro país? mas sim. <risos> da, forma, da forma que eles querem sim, né? Exato
2: For For dummies, né? Reais, questões de direito, sim Você precisa renascer em outro país Porém, graças à internet Temos temos workarounds, recursos, né? né? Pois é Eu, por exemplo, vou fazer o, o jabazinho De um deles, que é o que eu uso Pra, pra Playstation Network Que é o Entropay um sitezinho que ele gera pra você um cartão que não necessita fazer a confirmação do, do seu endereço.
0: Cara, você poderia fazer um tutorial do Intropay depois no nosso fórum, velho. Seria legal.
2: Eu já fiz um. Você fez um? Preciso dar uma olhada, tava então. Tava conversando com um carinha lá, tava pedindo, o Limpia, até falou comigo, ó, oh, dá uma entrada lá no fórum, que pra mim é meio difícil de entrar no fórum todos os dias. Sim. Aí, carinha lá desesperado, precisando de ajuda, fui lá, postei pra ele as informações. Que, é, que assim, a PSN, começa é travada por região, ela faz uma checagem do dado do seu cartão de crédito com a conta bancária que você tem. Então, a hora que pega, por exemplo, você tem um cartão de crédito internacional, mas está ligado numa conta brasileira, ele barra dizendo que não tem nenhuma loja da, da PSN disponível para o Brasil. Então, eu uso esse recurso do Entropay. Quem quer usar o site é www.entropay.com. E gera um cartão de crédito virtual, um cartão Visa virtual E ele, e ele deixa sem o endereço ligado a uma conta bancária Então quando ele pede para fazer confirmação Ele confirma sempre ok com qualquer coisa Então você pode morar no Acre, por exemplo E fazer um cartão de crédito por lá Ele vai achar que você realmente mora no Acre E não na área 51 É, isso se, se tiver um banco no Acre você vai fazer um cartão de crédito, né? Provavelmente. Esse é o primeiro problema Esse é o esquema que eu recomendo Pra quem tem uh, o PSP Ou o PlayStation e quer fazer conta online Por ele é um recurso Mas cara, em, em suma, o que, que você
0: tem que fazer então, por exemplo, Na PSN que é, que é a mais chatinha Nesse caso, você tem que criar uma conta Com endereço americano Uma conta americana, com endereço americano Com o um país definido como Estados Unidos
2: Aí você vai lá na Entropay, cria um cartão e paga É isso? Por enquanto é, por enquanto é assim, quando você ganha o seu Playstation 3 Ou você compra tal você cria uma conta de usuário essa conta de usuário requer que você coloque umas configurações do exemplo, que o país é, é essa conta, uhum. aí ele vai perguntar se você quer criar uma conta virtual na Playstation Network para isso, aí você confirma que sim, completa com mais alguns dados adiciona ou não, que você também pode deixar sem, um cartão de crédito só que para você poder fazer o conteúdo comprar ó, certos tipos de conteúdo, você precisa ter crédito, precisa ter cartão de crédito então tem duas maneiras de fazer isso ou você compra aqueles cartões pré-pagos que tem, que é um saco achar. Mas que quer falar, vende isso aqui no Brasil? Não, né? Não. Eu não vendo né? exportação. E aí você já viu que, por exemplo, um cartão de 10 dólares, você vai acabar pagando 90 reais nele. É. Que é uma exploração absurda. eu é isso? Pelo Entropay, que é, um, é uma empresa, não é nada, é... feito nas coxas, eles fazem isso certinho. A única treta que eu reclamo deles é que eles exigem uma... Um valor mínimo de depósito pra, pra carregar Que é tipo, o cartão que você gera virtual É um cartão pré-pago Então o valor mínimo de carga que você tem que pôr é 20 dólares
0: Ah, tem isso aí, né E aí, o legal de quando você for comprar É você pensar assim, putz, eu vou comprar coisas Sei lá, no, no Play, na Playstation Network Se você for comprar uma ou duas músicas De rock band, não compensa, entendeu? Não Você pode até fazer, só que assim O ideal seria você fazer, você carrega seu cartão com... Por menos uns 20 dólares de uma vez, como o da Olho falou E mesmo que você não gaste tudo, você não é obrigado Você vai lá compra suas duas musiquinhas e deixa um pouco da grana lá entendeu Exatamente, não. você já deixa lá Pra quando você quiser usar
2: exatamente E aí também não é só por causa da PSN Tem várias outras lojas que exigem essa checagem de endereço Como por exemplo a iTunes Store da de fato, Apple. é verdade Ela também exige que você tenha uma conta Ligada a um banco americano E na... eu tenho uma conta nela americana E eu uso o mesmo esquema do Entropê que também funciona então você Sim. carrega com cartão pré-pago, mas você pode fazer compras em vários lugares usando o número de cartão que você recebe. Você recebe exatamente o número de cartão de crédito. Só o Sim. cartão não existe realmente em plástico, é só um número virtual. Então, você de... usa,
0: quando você usa esse, esse cartão, você faz arrecada e não tem nenhuma questão quanto vencimento, validade desse crédito. Tá lá, é seu, você pode usar quando você quiser.
2: Exatamente, ele é descontado na, na fatura do seu cartão de crédito, porque você precisa colocar o um número de cartão de crédito para fazer a carga do cartão virtual.
0: Não, sim, mas por exemplo, ah, eu vou, vou por 20 dólares, pus 20 dólares e agora, e daqui 8 meses eu quero comprar outro conteúdo, eu gastei, sei lá, 5 dólares, tem 15 ainda. Não vai vencer esses 15 dólares, vai ficar lá para sempre para mim.
2: Exatamente, eu ainda estou com 1 dólar e 25 desde o... Do... Uh... O dia que
0: a gente fez um rateio e comprou várias vezes, Não,
2: <risos> essa sobra Essa sobra é anterior ainda Essa sobra, pra falar a verdade, de 2007 Nossa, então Tá mais eu que provado que, que não
0: some -me tá mesmo lá. Então, e ah, de UI?
1: Só, só mais uma ah, coisa aí, Sobre a PSN Além de você fazer essa conta no Entropay Ou dar um outro jeito de conseguir ou, ou Conseguir pagar A tua conta de usuário Da PSN também tem que ser Uma conta da no exterior, né? Você tem que dizer lá que você é americano. Sim. Tem, tem uns um que assim, né?
0: É, você tem exatamente. que exatamente. Que pegar endereço americano pra registrar, e... né?
1: Então, resumindo, é quem comprou um
0: Playstation é, aí... que criou uma conta, vai ter que criar uma outra americana.
2: Não Mas necessariamente. É... Não é necessariamente. A Sony tá, tá expandindo o mercado deles agora em 2009 pra América Latina. Então, se você entrar no site, você já vê que México, Chile, grande parte da América Latina e já está tá, inclusa na PSN Menos o Brasil O Brasil ainda não está, mas está com previsão de entrar Pelo menos até o final do ano até o Então final...
1: seria se a Microsoft fizesse isso Com a, com a Xbox Live também Porque Eu ela que tem o mesmo tinha. esquema Pois é, até onde eu sei, a live ainda não tem no Brasil também. Mesmo esquema da PSN, né?
0: Ah. É isso que eu ia falar, cara. Porque, pô, o Xbox, já, vamos supor, já vende em português, né? Com manual em português, com caixa em português, vamos dizer assim, com suporte em português. Isso eu achei até estranho não ter a loja aqui. É não porque sabe. o console você não consegue piratear, né? Eles não, assim e... a nossa cultura. Não, não digo por isso. Eu digo pro, vamos supor, você consegue comprar com Xbox 360 brasileiro. Acho que se bobear, ia ter montado aqui também, não sei. Entendeu? Não é que nem o play o Play não compra nenhum. O brasileiro
1: provavelmente deve ter a, a loja brasileira também. Pra, pois é,
0: foi o que eu pensei.
1: É, eu também eu não tenho certeza porque eu ainda não tenho o meu Xbox também. Então, o que eu sei é do, do pessoal que eu conheço que tem.
0: Ah, então se bobear não tem mesmo, não. senão se não não você provavelmente saberia, porque.
1: Ah, Seria então uma...
2: fica aqui o pedido por quem tá escutando o podcast que tem um, um Xbox que, que manda. trabalha um na Microsoft podcast, tal, né? Confirmando. <risos> é, por favor. Ou também a preguiça nossa, que a gente pode dar mentada no site da Microsoft e confirmar isso daqui. Não... Ah, não, dá trabalho para os
0: caras que estão vindo, pá.
2: Pois então. Aí com então, o PSP funciona igual do Play 3, você precisa gerar uma conta. Para falar a verdade, acho que é até mais simples. Por exemplo, eu comprei primeiro o Play 3 do que o PSP, eu não precisei nem gerar um número, um, uma conta no PSP. Sei logo a mesma, né? Só fiz, é, mas aí eu só passei pelas informações pelo Remote Play. Só plugando o PSP no Play 3, ele já puxou todas as informações e gerou pra mim o número de usuário. Porra, que da hora. Isso eu não sabia. Foi muito fácil. Então, mesmo conteúdo histórico dele também marca os downloads que eu faço, tanto pela PSN do Play 3, do PC e do PSP, marca a informação no histórico que, eu sou, que é visível pra mim em qualquer uma das três plataformas. Pô, que legal, isso aí eu não sabia que é tão, tão bem integrado assim.
0: É, tudo que você paga você não sabe, tio.
2: <risos> Os caras, mano. Aí com relação ao Wii e ao DSi, a, a Nintendo tem a lojinha deles lá do, do, Wii, ou do Wii Shop Channel, o DSi Shop Channel, é, ele aceita cartão brasileiro, ele não pede confirmação de endereço, pelo menos eu não me recordo de ter colocado, a única diferença do, do conteúdo re, travado por região é do Nintendo Clube. Que são, quando você faz uma compra Você recebe créditos virtuais Que permite você fazer troca por produtos Que é restringido apenas para os usuários dos Estados Unidos e Canadá E Eu... Japão? Hum, é, não, são várias lojas diferentes Ah, entendi Tem a loja, ah, da, China, tem a loja da, da Europa E tem a loja da, da Ásia é, mas acho que isso aí não acontece Com o
0: Playstation nem com o PSP Porque a Sony é bem desencanada a isso aí, né Region free, mais ou menos. É, não, Mais ou menos não, tudo é, né Só filme que não é, porque eles foram obrigados a colocar né? Isso
2: é uma coisa do padrão, não é deles, né Não, 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 tem conteúdo também Exclusivo pra tem cada mesmo? Tem mesmo? É, tem, tanto que ah, eu tenho não sabia. tantas diferentes aqui no meu, play, no meu Play 3
0: Ah, não sabia, você não sabia Então já caiu por terra, ali. Então que foda-se a Sony, então
2: É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Real tenho um game chamado o Sonic the Hedgehog, que não é o Xbox 360 para o Play 3. Na conta americana tem o, as expansões, né, os add-ons.
1: Uhum. Na conta
2: americana só tem o um nível de dificuldade o, mais difícil. Já na conta europeia tem mais três updates, que é tinha Amigo, que tem umas coisas a mais que não tem disponível na loja americana. Uhum.
0: Resumindo, americano se acha melhor do mundo e põe eu sou hard e vocês baixam hard.
2: Não, e não é só isso, Olímpio. Tá na conta japonês, por exemplo, já tá disponível para compra da versão do Final Fantasy VII, do Play 1. Coisa que não tem em nenhuma outra loja ainda.
0: Ah, mas é questão às vezes de tradução, essas coisas, não pode ser?
2: Não, o jogo tá pronto já, né? É só a questão de importar, entendeu? É, uhum. é que ainda não tem, então por enquanto é, é locado por região.
0: Não, é que antes, vamos falar assim, na época de... Vamos por aí Mega Drive, Super Nintendo, entendeu? É. Master System não, que o Master System funcionava a Fita de qualquer região, mas o Mega Drive, o Super Nintendo, que eu lembre. E. Putz, acho que o Play 2 também era a região. Ou não, o Play 2 não era. É sim, é sim. É, o Play 2 é a região Locked, né? Então. É. O que acontecia nessa época? Nem tanto do Play 2, vamos pôr mais aí Mega e Super Nintendo mesmo. É, era questão de mercado, né? Eles lançavam um jogo. Porque, o que acontecia? Eles lançavam um jogo no Japão. Faziam uma festa de lançamento do jogo, blá 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 Tal, lançavam uns bundles com console Mais o um jogo, mais um controle especial E depois eles nos Estados Unidos eles Faziam uma coisa completamente diferente, lançavam o um jogo Com um manual diferente, com uma caixa diferente Então era questão de mercado entendeu? Mas agora Inventaram a internet, entendeu? Putz, o cara lança o jogo Hoje no Japão, amanhã o cara já tá vendendo Na loja virtual pro, pro, país, pro mundo inteiro Entendeu? Então já meio que caiu por terra Isso, virou apenas um empecilho Não uma coisa que é vantagem
2: então, e é isso. E, uh, e também tem o esquema de conversão. Como ele aceita o uh, cartão brasileiro, o DSI também. Você faz a carga do, dos valores. A PSN trabalha direto com o valor de, mo de moeda mesmo, dólar, real, uh, sei lá, em peso, marco, sei lá, mais o que A Nintendo já e a Microsoft também que eu sei, eles têm os próprios os valores, as próprias moedas de cada um. Então, tem os Wii Points, tem os DS E Points, que é equivalente, por exemplo, a cada mil Wii Points ou DS Points equivalem a 10 dólares. Certo. É. É é,
0: eu acho que eles fazem isso daí pra mais pra você poder carregar a sua conta com crédito e depois comprar, né? Te dá um pouco É, mais eu acho tipo que é mais pra eles venderem em pacote, né? Tipo, você não pode comprar, sei lá, um jogo custa 4 dólares, você não vai pagar só 4, você vai ser obrigado a pagar 10. Então é mais jogada pra eles ganharem.
2: Na verdade, eu não acho que seria exatamente assim Por exemplo, tem game que custa 600 600 e-points Só que eles têm os add-ons, tem as expansões deles junto Então, às vezes você carrega Com 10, mas você só usa 6 pra comprar o game, mas você gasta os 4 Comprando as expansões
0: Não, mas de qualquer forma, se você, você não fica... quiser expansão
2: Abraço. você vai com crédito parado lá, deve é uma
0: coisa é. que você queira, né? Você teve que comprar inicialmente já todo o crédito, né? Isso são bias você está coisa... sendo inocente.
2: Mas uma <risos> coisa legal deles também é que eles agora dão a opção para você também dar de presente para uma outra pessoa que também tem Wii. Então às vezes você está com aqueles pontos envelhecendo, não tem mais nada interessante para comprar. Você tem aquele amigo mala que tá com o saco cheio de sair para comprar um presente de aniversário para ele. Você fornece para ele gratuitamente alguns poucos Wii Points de. de... De aniversário É um recurso também que eles Legal, estão né? A... E a loja do... Hum. Um
1: parênteses aqui agora tá? Fiz uma pequena busca né? Fiquei curioso
0: E parece que tem sim A live no Brasil já Ah, imaginei ah.
1: E parece que já Já liberaram acesso Pro, pro Brasil na live Muito bom
0: é muito bom, ah, mas, vamos aí, puxar o saco da Microsoft, vai, porque... Ela sempre dá umas dessas assim, entendeu? De meio de considerar o Brasil como alguém no mundo. É, porque é a gente... só que a gente, a gente tirou alguns comentários do post agora, porque a negada não vai mais Google aí postar pra gente comentário. <risos> é verdade, alguns comentários não vão existir mais, mas enfim. Vamos, então, por último aqui, é terminar falando de... Como pagar as compras no exterior? Vamos só falar rapidinho aqui, porque alguém pode, a gente pode usar alguns termos que as pessoas não conhecem aqui, entendeu? A gente meio que falou de uma vez, mas algumas pessoas não conhecem, por exemplo, o que é PayPal, a Entropay, pelo menos o Dao, explicou bem o que, que era. Por exemplo, PayPal, pode a gente que não conhece, não conhece, que é um VisaNet, por exemplo, entendeu? Como que funciona isso aí? Alguém quer falar por cima aí ou quer deixar que eu explique?
1: Ah, pois é, o... pode deixar que eu falo sobre o PayPal ali, Até porque já vou dizendo que é o. Eu acho o jeito mais confiável, com certeza, de comprar pela internet. E
0: a ideia deles é muito certo? boa, né? Do, do...
1: Com certeza. Você cria sua conta no PayPal, vincula o seu e-mail, coloca os cartões de crédito. Ou, ou os cartões de crédito que você tiver, né? E lá você tem cadastrado seu endereço, tudo certinho. E quando você vai é, fazer a compra no site. Você indica a sua conta no Paypal Que o pessoal do Paypal passa para o site Só as informações que eles precisam Na verdade Então ter um número de cartão de crédito Endereço, tudo não fica, Você não tem que ficar colocando ele Em qualquer site que você vá comprar Isso até evita Aquele tipo de coisa Que aconteceu ali De clonarem o cartão do cara Pois é, você e o não... PayPal é... Mas... Pode falar, desculpa não, só ia é que eu acho muito mais seguro o Paypal do que você chegar lá e colocar os dados diretamente, mesmo que seja o site assim, mais, mais confiável é, o Paypal, eu diria
0: assim, agora quando na prática assim, eu também costumo pagar tudo pelo Paypal mas se você é uma pessoa que compra por impulso, não crie uma conta no Paypal, porque o Paypal é o método mais simples de gastar dinheiro você coloca seu login, sua senha e clica num botão, você fez isso? pagou então assim, se você é uma pessoa que olha na internet E tem aquela vontade de comprar E já clica no botão e já comprou, esquece Paypal é totalmente compra por impulso Você vai dar fudido é, se você tiver uma coisa que pode. Tem que saber segurada. Verdade né? <risos> Porque vai ver, acaba se tornando, para quem não tem muito controle, uma coisa que é assim. Você tá lá no site, vê um negócio você, putz, ah, acho que eu quero comprar isso aqui. Aí você fala assim, ah, aceitamos Paypal, tal, the easy and free way to pay, bababababa. Aí você, ah, vou comprar, só 2 dólares, ela compra. Então o site, assim, putz, isso aqui, olha, só 10 dólares, ah, vou comprar, só 10 dólares, entendeu? É logo você vê no final, entendeu? Isso vai virando uma bola de neve, porque esse amigo é o Limpo falou. Basta você só pôr seu login, sua senha, você, normalmente, algumas lojas... Algumas lojas maiores, como a Amazon Por exemplo, você não precisa nem cadastrar no site Você clica no produto, comprar Aparece um campo pra você preencher o seu, o seu endereço de e-mail E seu login e sua senha Você põe, ele baixa todos os seus dados da Paypal Joga no cadastro da Amazon, já pra você tudo automaticamente E você só clica, pagar Pagou, entendeu? No, passou, Olha
2: beleza Vamos mudar um pouquinho de assunto Esse tá me trazendo péssimas memórias Ô,
0: louco, gastos? Faturas longas?
2: Fala sério, três anos ainda pagando, pagando, pagando. Acontece,
0: pagando. cara. Tô, todo mundo já faz os bolinhos alguma vez. Principalmente com culpa da PayPal. Isso que a gente tá e alertando.
2: com o cartão de crédito na mão de crianças maiores. Crianças que de 19, tem videogame. De anos, a é. faz merca.
0: Então, eu vou terminar só falando também dos outros métodos de pagamento.
1: Aqui. Ajuda a ter um cartão com limite baixo também. Exato,
0: exato. Que aí quem te impede é o banco, não é o. E uma outra coisa, então. É, começando a falar dos médios aqui do Brasil, nos Estados Unidos eu acho que o mais ba basicamente é o PayPal mesmo, deu for the win. 99% das lojas aceitam, você não paga nada para mandar seus dinheiro por PayPal, é 100% seguro porque os caras não recebem seus dados de pagamento. É um sistema bem legal, a sacada dos caras é excelente. Aqui no Brasil, a gente tem o Seguro que é, que, é, que, é, que é o melhor, o mais estável, que tem a, é a mesmíssima ideia do PayPal A mesmíssima ideia do PayPal entendeu? Ele não tá tão, como a pode dizer assim, ele tá tão maduro como é o PayPal já, entendeu? Que ele, o PayPal automatiza muita coisa, é que nem o Limpo falou Em algumas lojas você só precisa pôr o e-mail, assim é clicar e pagou, e vendeu E já, tipo, che já vai seu endereço, entendeu? Que nem eu falei também O, BR, o, BR, o PagSeguro não tá tão... Tão automatizado assim, ainda mas já tá num caminho muito bom, entendeu? É, o, o PagSeguro, se eu não me engano, ele ainda vai pro site do, do cartão de crédito. Eu não sei. Eu, não, eu, eu me recordo que uma vez eu fiz uma compra, mas eu acho que eu fui direcionado. Faz alguns anos já, eu não sei se aconteceu ah, isso aí. Mudou sim, quando eu comprei os energéticos na Campus Party, pelo, pelo, pelo BR Seguro, que eles estavam com uma promoção interna dentro do evento, eles não pediam mais o. não de rediraçamento. Só que você tinha que salvar o seu cartão. Dentro da, da, da PagSeguro entendeu? Tinha a opção lá Você quer salvar os dados do seu pagamento aqui Para não precisar digitar mais? Aí eu coloquei não, aí toda outra vez que eu loguei ele perguntou de novo entendeu? Agora se você salvar fica que nem a Paypal E no PagSeguro Temos o VisaNet Aqui no Brasil que O que, que é? O pagamento online existe em duas formas O que é processado online e o que é processado offline Processado offline que é o que a gente chama é quando você vai lá na loja, aparece um formulário, você põe seus dados, cartão, validade, CVV e nome como exibido no cartão. E o cara vai lá, pega esses dados, entra no site da Visanet depois. né O cara tem uma conta especial, ele, ele confirma, vê se o endereço é seu de envio de billing bate com o cartão. Se bater, ele faz umas outras verificações, vê se tem saldo, essas coisas. Faz o débito e posta o seu produto. Ou seja, o cara... Trafegou esse seu dado de, de cobrança em vários sites diferentes, entendeu? E ele teve acesso físico a esses dados. Ele viu qual é o número, ele viu qual é a validade. Entendeu? Agora quando é processado online, você tem duas formas, assim, vamos dizer, as maiores, que é o VisaNet, né, que é o Verified by Visa, e o Redcard, Card, que é para Mastercard, e o VisaNet, que é para cartões Visa. Que é automatizado, o que acontece? Você vai num site, por é, exemplo, americanas, acho que eles. Acho não, tem certeza que eles usam esse sistema, você clica. Aí vai aparecer lá. Qual cartão você quer pagar? Visa. Você vai lá, clica no Visa e te redireciona direto para o site da Visa. Entendeu? A loja não tem acesso aos seus dados de pagamento. O único site que tem acesso aos seus dados é o site da Visa. Você põe seus dados lá, a compra já é aprovada na hora, diferente do processamento offline, que a compra tem que ser aprovada manual. Você põe seus dados lá, ele já vai ver na hora se tem saldo. Tem saldo? Tem. Ele bate os dados? Bate. Ele já confirma, manda um e-mail para loja. Só falando assim, ó, esse cara tem saldo, é uma conta idônea. Quando você manda, for mandar o produto, você autoriza o débito e manda o produto. Só isso, entendeu? E Da gente... Americanas, eu, eu fiz uma compra faz duas semanas, eu não me recordo de ter sido direcionado pro site da Visa, não. O da Americanas, se eu não me engano, você ainda coloca os dados no site deles também, não é? É, eu fiz uma compra e não fui direcionado pro site da Visa, não. Acho... O da Americanas, eu acho que eles fizeram uma outra layer de processamento. Porque pode ver, quando você compra na Americanas, Sim. você coloca os seus dados... Meu, que você faça a compra 4 horas da manhã Você coloca seus dados, passa 10, 15 minutos Já vem um e-mail falando se a sua compra foi aprovada ou não né Você já reparou isso aí? Ah, não me recordo, então, pelo menos quando eu, então, quando eu comprei, era assim Você não colocava o dado no Mosset Né, que é esses sites aí Só que acontecia Você pagava, confirmava a compra Passava, nossa, no máximo 10 minutos Já vinha um e-mail falando, eu acho que é processado Pela Visa net também Ou pela RedeCard, só que, e é algo desse, algum script, né? Como eles devem ter muito pedido, eles devem tipo, aglomerar isso numa fila e ir processando um por um, entendeu? Depois. E eu acho que só no Brasil não me recordo de mais nenhum, né? E cartão de crédito comum, né? Quando você vai lá, digita e. Entendeu? É, não sei lá. Eu acho que não lembro de mais nenhum, não. E é isso, só para. Vamos finalizar também dando recomendação de loja aí, só pra galera que quer comprar. O cara tinha falado da PlayAsia, de Extreme que é um site muito bom. A Amazon, só que a Amazon tem uma manha: você nunca deve comprar da Amazon, deve comprar dos caras que revendem de lá. Entendeu? Que são tipo, ele é meio que um marketplace. Você pode ir lá, tem lá Ah, placa de vídeo: 100 dólares. Aí também compra esse produto por 95 dólares de X pessoas que vendem por dentro da Amazon. Entendeu? Você compra sempre desses caras. Se vocês comprarem da Amazon, vem uma caixa gigante, escrito Amazon, gigante, em letras garrafais na caixa entendeu? que vai com certeza absoluta você vai pagar imposto daquilo, entendeu? Então tenta evitar comprar da Amazon diretamente.
1: Pois e... é, o meu da Alias veio com um adesivo igual. Tô olhando para ele aqui agora. É
0: um adesivo verde, né? O Amazon vem um adesivo verde, tipo, escrito assim, é comercial um negócio assim.
1: Não, não, o da PlayAsia é branquinho, mas tá ali o valor que eu paguei em cima, 99 dólares, tem um puta quadradinho escrito videogame selecionado. Nossa. Que <risos> nem porra. deve ter crescido o do pessoal da Funny, mas Porra. Eu aviso, favor taxar.
0: Tá... <risos> Basicamente, Basicamente favor, isso. Basicamente
1: <risos> Favor dar pros seus filhos. É foda. E acho que, cara, de... e um o aqui dizendo que eles podem abrir oficialmente.
0: Tem, tem, a receita pode.
1: Avisam, pessoal, vocês podem fuçar dele.
0: Vocês podem tipo, tirar e jogar, ver se o Também jogo funciona. Não
1: fizeram. Graças
0: a Deus não fizeram. É. Entendeu? E eBay, cara, eBay é o O do Borogodó. Se você souber comprar, nossa, é uma coisa que você nunca mais acha que você vai usar o Mercado Livre. Se você tiver a paciência pra esperar chegar, claro. Porque, nossa, tem tudo. O que não tem no eBay pra vender não existe. Entendeu? Basicamente é isso, porque puta merda. Os caras vendem Atari novo na caixa. <risos> Exatamente. Meu você fala, tá atari 2060, né? atari 2060, new never opened, sealed inbox, né? Tipo, tá. como faz, né? Eu vou fazer uma recomendação aqui também pra quem comprar eBay e Mercado Livre, se você não quiser passar essa mãe pra negada ser edita depois, não pode. Hum. Mas quando você for comprar leilão, acompanhe os últimos minutos, segundos do seu leilão. Eu fiz uma compra do dia, faltando dois minutos, eu tava vendo um cara deu um lance. Eu fui lá, deu um lance, faltando 40 segundos. Faltando, acho que uns 20 segundos, o cara deu um outro lance. E eu fechei a compra faltando 5 segundos pra acabar o leilão. Então se você der um lance no leilão, com certeza vai ter um filha da puta que na hora que vai acabar... O... Vai dar um sniping no leilão, né? É, vai estar tá lá acompanhando o pedido pra dar o último lance no último segundo. Então não confie muito em leilão, porque você geralmente vai perder se você não fizer isso. Se você não
2: acompanhar o leilão mesmo. Se
0: for um produto que a quer, com certeza vai acontecer isso.
2: Eu tenho que recomendar uma loja também, a News Inside Store. Porra! Comprei meu PSP 3000 lá, tô muito feliz com ele aqui.
0: Fiz Novinho. compras lá também, comprei meu flashcard, um set de GBA, um set. de um monte de
2: um set. Ah, você tá vendo, a
0: galera, todo mundo tem que falar bem. Fala bem também aí, vai, Overlord.
1: Pois é, pois é, apesar do. Do, <risos> do TVD que, é, que sou que eu já falei, <risos> que eu <já> <risos> sumiu.
0: Ah, mesmo, mas meu, não, foi, daí foi motivos <risos> de força maior, vai. É.
1: Pois é, pois é. Eu tô negociando com o tio aquele adaptador, aquele flashcard do SNES ainda, vai ter que sair. E outra, outra loja Outra
0: loja não, outro ponto que eu recomendo pra compra e venda É a Marketplace do fórum News Inside, Nossa, aquela ali é o, o também hein? Que os usuários estão vendendo Eu acho que não teve nenhuma venda lá <risos> concretizada até o momento É porque tem muita ah. pouca gente vendendo, né, cara Vamos tirar o escorpião do bolso Vamos lá Ciro Botini <risos> Botini, vírgula Ciro É, exatamente E eu acho que é isso, né Vamos ficando por aqui com o podcast como sempre, já Jabazinho do, de final de podcast. É, se vocês querem assinar o podcast do News Inside, Cliquem no chiclete que fica na sidebar bar do blog, que é onde fica o numerinho lá, né, tantos listeners. Cliquem lá se podem assinar via feed. Se vocês quiserem assinar via iTunes, cliquem lá também. Entendeu? Que vai aparecer o link para vocês assinarem via iTunes e, pô, sei lá, entendeu? Assim o podcast. É, Comenta lá dica depois.
1: Para o pessoal que usa Linux, se usar o KDE. O player Amarok tem suporte o mesmo feed do iTunes Dá pra acessar direto dele
0: também. É verdade. Acho que até o Inamp tem também, não tem? O Inamp, o Inamp se eu não me engano tem, uma, é tem um bagulho de passar na podcast Não sei se ele assina pelo feed XML normal Ou pelo do iTunes também
1: Sei lá, o anyway O Windows Media Player não faz isso ainda
0: Ah, o Windows Media Player, puta que pariu, né?
1: Tem que dar é, escutem a... da forma que vocês quiserem É O
0: importante é, <risos> é que vocês ouvam, né?
2: ovão é bonito, <risos> mas,
0: então, você Ouça, que você... né? Pura vez.
2: tipo, esquece que
0: existe. Não, um é o ovão. Entendeu? Não, você sevilha? É o que, que é isso?
2: para o povão. Se eu
0: querer, eu, eu, querer, eu, eu ouvo. Ouvo. Se você querer, você ouve. Né? Enfim, então é isso aí. Vamos dar tchau. Do... Ficamos por aqui. falem tchau aí. Fala aí, tchau aí, Nip. Tchau. Beleza. <risos> tchau Inib, né? Tchau aí. Tchau -i! Fala tchau também, da hora.
2: Falou, galera, até daqui 15 dias.
0: E é isso aí. Fala, tchau, tchau também, aí, senhor do Overlord, que foi o primeiro podcast que ele participou.
1: E... É, espero que Esse. não seja o último, né? Foi muito legal aí gravar com vocês, apesar do o horário de eu ter que trabalhar amanhã, antes, minha
0: mãe tá batendo. Todo mundo, tira. todo mundo tem que trabalhar. Não, eu tenho, eu tenho até uma sugestão. É coisa toda vez. Eu, tenho, eu tenho até uma sugestão. Nunca mais chamo o Lugão e sempre chamo o Over. Over na É, tensa. é isso aí,
1: galera. Falou e até a
0: próxima. E é isso aí, galera. Falou até a próxima. Como sempre, quem quiser mandar e-mails para serem lidos no podcast, e-mail do podcast é podcastnewsinside.org tá legal? E é isso aí, então boa noite, boa sorte e tchau é verdade, como que a gente pode gravar? Pensa aí começar, o que a gente fala também? Fodcast oh, News Insight, faça sua vinheta. Oh. Nossa! <risos> é o um que você O News Insight. outra
1: vinheta se tem o aí?
0: Não, o foda é <risos> que, que eu assustei, tá ligado? tipo.
1: <risos> ah, Deus Deus. Deus.
0: Deu barato, mano. Aperta a pâmela de novo aí, solta o LIMP. Raxixi é isso aí, né? Puta é. ah, merda, oh, Assustei, cara, sério mesmo Assusto o azar você é oh, eu... Iiii, Coração, Sim. dor, dor não tinha essa dor aqui, porra Foi punk, mano E você, olho? quais sites você costuma baixar? É, comprar, não, não, né? Comprar cara. <risos> O cara é tão, tão Pirate Bay, né? É, o cara diz assim, ó, oh, em qual site você costuma Você costuma comprar seus jogos? No Pirate Bay? É. Né? Tipo é. assim, né? 60 mega, você paga, né? 100... É com é, é. então, é o microfone ficar muito se perto se do se Da se meu se nariz, se cara. Eu tenho que pôr, tipo, eu tenho que virar ali pra baixo aqui pra ele ficar que nem telefônica, boa noite. Cara, respira pela olhe, olhe, orelha. Nossa, difícil falar orelha. É porque é difícil respirar pela orelha, por isso. <risos> então,
1: mas enfim.